0: Beste vriendinnen, vrienden en vijanden van Motorrijder, onze tweede editie van onze podcast dit jaar in 2024, het mooie jaar 2024, aan mijn zijde de onvergetelijke Bartenskampelijer of de Stenek Stibar uit de motorbranche. Waarom? Omdat Steenek Stibar in zijn laatste wedstrijd met een mooi pakje reed, thank you, erop. En uh, ik wil u, maar ook de redactieploeg vooral bedanken, omdat ze... Het oneindige geduld gehad hebben om de koopgids te maken van 250 pagina's dik, waar dat iedereen gaat kunnen dromen tot in het oneindige. Dank u. Voilà. En welgemeend trouwens. Aan mijn rechterhand hebben we vandaag Jan Stevens, die zich graag laat voorstellen als de guy from Honda. Welkom Jan, fijn dat je er bent. Uh, het heeft lang geduurd gezien dat we allemaal een beetje corona gepakt geweest zijn en wat uitstelgedrag hebben moeten vertonen. Uh, maar kijk, we zijn hier samen. Uh, Jan werkt ondertussen 26 jaar voor Honda en we moeten het zeggen zoals het is. Zij zijn dit jaar marktleider in België, waarvoor Proficiat. Plasje. Hartelijk bedankt. En een mooie podiumplaats in Nederland. Ja, klopt. Dezelfde dus dus, tijd tweede schijnlijk. Ja, ja fantastisch.
1: Ja, we zijn er zeer blij mee met dat resultaat. Uh, natuurlijk, je doet dat niet enkel om uh, ja, uh, nummer één te zijn. Dat is, dat is leuk meegenomen, hè, maar dat, dat betekent de herkenning van, uh, van, van zoveel klanten. Uh, maar ook als je ziet welke weg dat we hebben afgelegd, uh, welke weg dat onze dealers hebben afgelegd, dat is, ja, dat is een erkenning. Je kan dat ja. uh, niet
2: anders zeggen. Mooi om tussendoor misschien al eventjes het Honda-gehalte van Jan te schetsen. Hij heeft daarnet bij het klaarzetten van de microfoons zeer vriendelijk verzocht of hij toch de rode microfoon mocht, hadden, mocht hebben, omdat dat nu eenmaal het Honda-kleur is. Ja, misschien, wel zeggen,
1: misschien wel zeggen dat je de keuze had tussen
0: een groene, een blauwe en een rode. De ja, keuze was snel gemaakt. Ja, dat lijkt me obvious. Maar goed, voordat we dieper ingaan uh, op... Hoe hon dat werkt, of hoe dat sommige dingen in elkaar zitten. De Actua Bart, wat is er zo wat als nieuwigheid op ons taloorgevallen, bord in het Nederlands? Um, zullen we beginnen met de hele grote uh,
2: bakken? Ja, dat is een beetje slecht uitgerukt, de hele grote machines. Harley heeft vorige week nog zijn 2024 nieuws bekendgemaakt. gemaakt. Traditiegedrouw altijd een van de laatsten, eigenlijk, om met de grote nieuwigheden op de proppen te komen. Wat ons ook iedere keer weer kopbrekens bezorgt bij het samenstellen van de koopgids. <laughs> Klassiekers zijn er om te respecteren. De grootste nieuwigheden, de Road Glide en de Street Glide, die worden opgefrist, vernieuwd met grotere blokken, CVO-versies en alles wat erbij hoort. De CVO Road Glide ST heeft dit jaar 121 cubic inch blok, 127 pk. Va. Ja. 193 Nm koppel, wow. daarmee kun je al een keer de ja. kassei uit de straat trekken zoals wij dat <laughs> omschrijven. Dus dat vind ik wel eh, geweldig. Ook wel Aan de andere kant vind ik het misschien een beetje jammer ook dat de road Glide in die zin eh, hertekend wordt, dat die typische shark nose kuip van vroeger, stel ik aan, aan het verdwijnen is, toch een van de iconischere onderdelen van een Harley. Wat mij ook opgevallen is bij de hertekening en de invoering van de grotere blokken, is dat de Ultra Limited, de hele klassieker binnen het Harley-gamma, daar een beetje over het hoofd wordt gezien. Om niet te zeggen keihard vergeten, wat ik jammer vind. Dit is nu ook de CVO Panamerica. Hmm. Bij de all-roads, dus eigenlijk een eh, andere insteek dan de andere CVO's, want bij een, een klassieke harde CVO gaat het dan meestal over groter blok, meer prestaties, terwijl dat bij de Panamerica toch wel meer eh, eigenlijk een fully dressed gewone Panamerica is, van koffers voorzien, voorzien, wat meer functionele zaken, wat bij een, bij een CVO anders bij een cruiser minder het geval is.
0: Breng ons ja. bij de cruises misschien even. Ja. Uh, Jan, als ik even naar jou uh, nee. refereer... of laat ons zijn in de algemeenheid naar de Japanse motormerken. Het is een, een succesvol segment van de jaren negentig... die nu door jullie... Ik bedoel dat Japans ja. weinig of niet wordt opgevist. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Hè. Wij hebben bij ons, ik ga voor, voor mezelf spreken. of enfin, beter gezegd voor Honda spreken. We hebben één één en hetzelfde, en is Honda mm. en mezelf. Maar um, wat, wat wij zien, wij hebben onze CMX 1100, wij hebben onze CMX 500. En die verkopen goed, dat is een goed model. Um, daar nog modellen bij zetten, ik weet niet of dat voor honden zo'n interessant zo gegeven zou zijn. Wij hebben, we hebben het er net ook al even korter over gehad in de, in de voorbeschouwing, we hebben uh, 37 verschillende modellen in, onze, in ons schema. Oh, Daar dan nog eens wat modellen bij zetten waarvan dat je weet dat dat slechts een klein gedeelte van de markt kan bedienen, ik denk dat dat niet zo verstandig is. Je moet je voorstellen. Onze dealers vragen wij om al onze modellen tentoon te, ten te stellen. Die zitten niet echt te wachten op een, een vijfde cruiser
0: van, van ja. Honda. En dat zijn en, meestal ook al geen kleine motorkus om nee, er nog nee, even klopt. bij te zetten. Nee, dat natuurlijk. klopt helemaal. Nee, um, het grote voordeel natuurlijk van dat soort motoren is, zeker voor mensen die niet zo groot zijn, dat het ja. een mooie opstapmotor is, ja, laag bij de grond. Oké, de ZT is ja, wat ze is. En dat, maar... zie, dat, zie, dat
1: zien wij dus ook uh, bij ons, dat wij uh, met die CMX 500, CMX 1100 uh, toch een publiek aantrekken die inderdaad wat kleiner is, waardoor dat wij de gelegenheid ook hebben om meer vrouwen tot onze, tot onze ja. gamma te trekken, wat super interessant is voor ons en voor hen natuurlijk
0: uh, en ik, vind dat, ik, denk dat, ik denk dat we het er al een keer over gehad hebben. Ik vind de tendens, ik kan dat nu niet met cijfers bewijzen, maar dat sowieso meer en meer vrouwen de weg vinden naar de motorfietsen. Ja, en, en dat, dat ik dat wel, wel leuker vind. Ja, uh, op goed. beurzen en op uh, evenementen zien we dat toch meer en meer. Ik, ik vind dat wel leuk. Over, allez, om dan terug te keren naar de Actua. Uh, we hebben uh, onze medewerker Joost, Overzee, die... Uh, naar Spanje geweest is voor de Triumph 400. Yep. Ja. Uh, die liet ons al eens weten dat uh, ook uh, Triumph met een kleinere cilinder cilinderinhoud wel uh, mee is. Als zijnde weer top afgewerkt. wat we ondertussen uh, gewoon zijn van Triumph. Mm -hmm. uh, ejectie die perfect werkt en uh, vermogen zat uh, in, heeft het blok uh, zonder eigenlijk veel of eigenlijk bijna trillingsvrij te zijn. Dus uh, ja, flitsende motor. Dus in scrambler versie te krijgen en in een gewone versie te krijgen. Ja. Dus binnenkort te lezen ook. Hè.
2: Ja, absoluut. Daar komen we binnenkort op terug. Uh, Dries die is ondertussen ook naar een Honda-presentatie geweest. Want ja. uh, iedereen is nu. Uh, de Huis benen van om, uh, iedereen. Het is, is opmerkelijk dat we hier eigenlijk nog met Dries zitten op dit moment van het ja, die, die waren eigenlijk gestraft. Die mochten eventjes nergens naartoe deze week. Uh, de Africa Twin Adventure Sports is ondertussen ook uh, voorgesteld. De ja, nieuwe machine die eigenlijk de gulden midden mijn weg moet gaan vinden tussen de pure Afrika 21 inch voorwiel de NT1100 geen enkele offroad ambitie en een adventure sports moet daartussen zitten eigenlijk, hè? als ik het zo goed ik, samenvat
1: uh, ja, ja dat is absoluut
2: juist. Met een 19-inch voorwiel, ja. blok iets voller qua middengebied, minder punch of niet de punch die andere merken claimen in de pure vermogens, Wist er iets mee te zeggen en die zei op die reden van hij rijdt super efficiënt, maar daardoor misschien net iets minder spannend omdat er zo geen eindschot is, het middengebied is goed gevuld, rijdt wel goed. 19-inch voorwiel geeft ook meer stabiliteit en meer zekerheid op de weg. Uh, en het minpuntje, zei hij al, de knoppenwinkel, die vraagt toch enige uh, gewinning. Wel, uh... ik kan daar, als uh,
1: ervaren, Afrika Twin rijder wel misschien even uh, op, op antwoorden. Ik heb een gewoon Afrika Twin, in adventure sport. Uh, maar dat is dezelfde knoppenwinkel zoals jij daar omschrijft. En dat word je gewoon. Mm. Hè? Dus uh, jullie zijn journalisten en ik begrijp dat ook. Hè? Jullie hebben korte tijd om jullie in te werken in die motor en dat, dat vraagt enige gewinning. Als je daar een tijdje mee rijdt, uh, dan dan denk je er eigenlijk niet meer bij na. Dus dan is dat, dat is misschien een nadeel in het begin om er eraan uh, gewoon te geraken, maar dan ben je, snel, dan ben je eigenlijk snel mee weg. Ja. Um, maar wat je zegt van Adventure Sport, dat die meer op, um, op uh, gewone touring is gericht. geef je er volledig gelijk in. Hè. En die 19-inch voorwiel, dat helpt daar zeker bij. Ook DCT is bijgesteld, dus dat zal hij ook misschien wel gemerkt hebben. Dat zal misschien uh, ook wel ter sprake komen in het artikel. Ja. Um, dus ja, hij is... Um, hij is verbeterd, dat kunnen we wel zeker zeggen. En dat zien we dan ook aan de reactie. De eerste reactie die we krijgen van, van klanten, van de bestellingen, in Sport, dat gaat goed komen. Ja. Dat we
0: zeker. En zo nooit geen spijt dat je meegegaan bent in, laten we zeggen, de PK-wetloop in de trailmotoren. Uiteindelijk hadden jullie in de cross-tour een mooie vivier, uh, mooi V4 uh, Waar we zelf ook fan van zijn. Hè. Ja... Uh, ja. Er zijn, verschillende, de ja, van er zijn verschillende
1: dingen die dat ermee spelen. Op een gegeven moment, weer naar die modellenpolitiek, dan, dan ga je zien van, oké, okay, is hier nog toekomst in voor Honda? En dat betekent dat je een nieuw blok zult moeten ontwikkelen. Want dat oud blok, dat ging niet meer voor de euro 5 normen die eraan kwamen. Ah, ja, ja. Dat en hebben dus we ook dat, nog altijd. <laughs> ja, dus, ja, dat is dan wel een, iets waar je economisch ook moet naar kijken. Gaan we er voldoende van kunnen verkopen? Gaan we... Uh, ...gaan we er een, een voldoende een groot publiek voor aantrekken. En als je dan ziet dat je zowel die Afrika Twin moet onderhouden... ...die toch een goede ja, basis heeft, een fanbasis heeft opgebouwd in, in al die jaren... ...en tegelijkertijd die cross tour, ja, dat wordt echt moeilijk. Dat wordt echt bijna niet meer te doen. En dan, uh, ja, dan wordt er geopteerd voor, oké, okay, we trekken vol uit de kaart voor de Afrika Twin... Iets wil ik er nog wel van zeggen, eigenlijk, want ik zie ook ochtends, als ik in de auto zit, als ik dus niet met de motto naar het werk ga maar met de auto naar het werk ga, dan sta ik ook in de vullen rond Antwerpen. En dan, dan zie je de GS voorbij komen. Maar die geesten die rijden er tegen 50 km per uur voorbij, die pakken niet een vol vermogen. Voor de... En de meeste van die motoren worden ook wel zo gebruikt om gewoon werkverkeer mee te maken. En dan de sporadische rit, uh, korte rijden, korte trip uh, of, of iets te doen. Of dat je dan die 145 pk altijd nodig hebt? Persoonlijk durf ik dat te betwijfelen en kan die Afrika met zijn 102 pk eigenlijk wel best mee. Dus ja, goed. Het is natuurlijk een gekleurde visie van mij, dat besef ik ook.
2: Rood gekleurd, rood gekleurde visie. Maar ja, zo, zo zien wij de zaken. Hè. Maar dat, dat 1200cc V4-blok heeft dan eigenlijk niet zo heel lang meegegaan. Want het is geïntroduceerd in de VFR 1200. Dan ja. is de, dan, dat was de eerste keer, dat was ook de eerste met DCT trouwens. Ja, ja, als dat klopt helemaal mee mee mee, En Want dat was een totaal nieuw platform. De VFR kwam terug, de V4 kwam terug, er was DCT... Er was heel veel over te doen. Dan is een cross tour daarop gebaseerd op dat blok. Uiteindelijk hebben die, denk ik... Tien jaar? Dat zal het maximum zijn? Ja, dat, in de, in de, jaar. dat klopt inderdaad. Dat wel, ja. vrij, uiteindelijk ja. een vrij korte, korte levenslijn is in zijn Ja, Daar ja, kan ik jullie alleen maar gelijk in geven. Ja. Ja. Dus er zullen
1: een aantal mensen bij, bij Honda goed gevloekt hebben toen ze hebben doorget, ja. dat Ja, Dat is ongetwijfeld
2: zo. Ja. Sometimes you win, sometimes you lose. Misschien wel.
1: Ja. 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 Maar we hebben er toch een fanbasis weer mee. Want, want je ziet die motor op de tweedehandsmarkt nog echt als een, uh, een zeer gegeerde motor. Dus dat op zich is ook wel mooi.
2: Ja.
0: In hoeverre hebben wij als... Want ik kan me inbeelden dat Honda op zijn thuismarkten of op zijn Aziatische markten uh, hoge uh, cijfers scoren met lage cilinderinhouden. Ja, en, en oneerbiedig gezegd de, de massaproductie voor de lokale bevolking die dat dan echt gebruikt als vervoersmiddel. Uh, in hoeverre hebben wij, ja, ik denk als Benelux niet echt, maar als Honda Europe... En waar hebben jullie invloed op een modale politiek?
1: Ja, u zou er nog van verschieten of van versteld staan um, hoeveel invloed dat wij hebben. En er zijn een aantal aspecten die, die, die meespelen. Kijk, in totaal produceert Honda ongeveer een 17 miljoen motoren per jaar. Wow. Dus dat is wel aanzienlijk. He? En we zijn er... Daarmee de grootste motorfabrikant ter wereld, maar dat is, dat is uh, geweten. De rest volgt op uh, respectabele uh, afstand. Maar in die zware motoren waar wij de funmarkt noemen, dat speelt zich eigenlijk voornamelijk in Europa af. Als we het hebben over all roads, als we het hebben over nakeds, dat is Europa. Dan, dan kijkt Japan ook naar Europa. Dan komen ze ook op studiereis zo gezegd, naar Europa. We hebben zoiets waar we geen noemen. En dat is go to the actual place. Dus dan moet, worden de ingenieurs uitgenodigd naar Europa en dan moeten ze hier komen onderzoeken. Dus er wordt echt wel gekeken, wat doen de Ducatis van deze wereld, wat doen de BMW's van deze wereld. Dat is één zaak. En dan ook, wat vraagt de klant eigenlijk? He, want het is niet omdat een aantal merken uh, bepaalde zaken doen, dat dat ook de trend is in de markt. Dus daar gaan we dan ook nog eens naar kijken. En zo komen wij toch goed tot een line-up die echt Europees getint is ook. Als je, als je kijkt, Africa Twin is een motor voor de Europese... Transalp is een motor voor de Europese... Hornet ook uiteindelijk. Hornet is echt een product voor Europa. Ja. Uh, SH 150, als je het... Uh, SDG 125, dat is ook een product voor ja. enkel en alleen voor Europa. En dan hebben wij um, binnen Honda een uh, cel en wij noemen dat uh, product committee. Dat komt uh, één, keer om de zoveel, ik denk één keer per maand samen. Daar zit ook een vertegenwoordiger in van Honda Benelux. Um, en die vertaalt wat er op de markt gebeurt uh, op maandelijkse basis. En op basis daarvan gaan wij selecteren: oké, okay, dat is een motor die dat ons interessant lijkt voor Europa, of dat is iets minder. Uh, dat is een feature dat we zouden moeten bijvoegen bij een volgend jaar model. Die kleur moeten we schrappen, want niemand. En er wordt echt wel rekening mee gehouden. Ah, okay. En dat is ook wel. Ik denk dat Honda ongeveer een 350.000 motoren, afhankelijk van hoe, hoe dat je de markt beschouwt in Europa, ongeveer een 350.000 motoren per uh, jaar verkoopt, tegenover die 17 miljoen banden net, maar toch toch hebben wij veel invloed.
0: Ja, want dat is dan alleen. Ik stel me dan altijd de vraag: een uh, 125 voor de lokale markt, waar dan die miljoenen uh, uitgehaald worden. Ontwikkelingskost 0,0 uh, hmm. zal ik maar zeggen. Uh, ja, een Goldwing, ja, dat is natuurlijk, allez, is natuurlijk het paradepaardje van Honda. Daar zit gigantisch veel technologie in, gigantisch uh, development in voor in wezen kleine aantallen.
2: Ja, maar ik denk dat ook, het is niet alleen de grote aantal die taal, het is ook de winstmarge per motor die die van tel is natuurlijk. Als je, als je op je thuismarkt aan een relatief, en dat zal een zeer competitieve markt zijn qua prijs ook, want er zijn meerdere aanbieders zullen die marges op een, op een 50 cc iets anders liggen dan op een goldwing natuurlijk, wat ook absoluut gerechtvaardigd is, want mensen willen dat ook daarvoor geven ja. voor die kwaliteit. Dus ik denk dat er ook wel een stuk van het belang in zit. Het gaat dan niet over de pure aantal, maar ook over de
1: ja dat klopt, dat klopt helemaal
2: wat je zegt hè. Het
1: is, het is, maar het is nu wel niet zo dat je een lijn kan trekken op uh, maar nu ben ik te veel van de interne keuken aan het zeggen denk ik van, of vind uh, 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 uh. nee 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 maar het is niet zo dat je we nemen niets op rechte lijn het is niet zo dat je een rechte lijn kan trekken uh, prijs van de motor en de winstmarge erop. zo werkt het niet hmm. er zijn motoren uh, die wij hier in Europa op de markt uh, brengen die wij uh, ik zou blij zijn als we breken even aan. Ja. Bij wijze van spreken. En het zijn uh, toch dure motoren. Dus. Uh, dus, uh, maar waar dat ook een, een beetje is van... Ja, je moet wel op die markt
2: aanwezig zijn het als imago, je eigen serieus Het doet. imago voor het merk is ja. dat... Voor imago, bewijzen dat Ja, ja. Wat, wat trouwens, Stefan... Wat die, want ik heb al zeer veel Honda-presentaties gedaan ook. En ik vind dat altijd super boeiend ook van aan het belang van een bepaald model is ook en dat geldt eigenlijk voor alle merken vrij goed te zien aan de crew die aanwezig is de overzeese crew Hoeveel, hoe meer Japanners dat er aanwezig zijn hoe belangrijker dat het model voor die markt is en bij jullie is een van de schakelpersonen daartussen Paul Nowers, ja. een Brit Klopt. die perfect ja. Japans spreekt ja. en hij staat in direct contact met ons, want we zien hem op alle presentaties en is een heel toegankelijke persoon ook en als wij dan feedback geven van dat was goed, dat was minder, dan zie je... 34 seconden daarna wordt Paul omstuurd door een zwerm van Japans. En waarschijnlijk is dat dan in, in, in het Japans. Wat heeft hem gezegd? Wat heeft hem gezegd? En dat. En zo, dat is wel boeiend om dat te zien. en Eigenlijk werkt dat ook een heel stuk beter dan de, dan de invullformuliertjes die we vaak op andere presentaties kregen, die een directe feedback is. Dat is, maar is wel een stuk goed. van
1: Gimba waar ik er net over bezig ja. was. Go to the actual place. Die mensen die, die de ontwikkeling van de motoren zelf doen die worden bij wijze van, van spreken ter verantwoording geroepen of, of ter, ter, in kennis gesteld rechtstreeks ter wat de feedback van de, van de journalisten is. En dat is, ja, dat is wel belangrijk voor, voor productontwikkeling, laat ons zeggen. Ja.
0: Maar ik wil nu zeggen dat je vooral in de ingenieurs zijn die komen. Dus mag ik daaruit concluderen dat... Het Ook de ingenieurs zijn die bij Honda de grootste invloed hebben? Of zijn het de marketeers? Of nee, is het de mengeling van Honda de twee? Is, Honda is een R&D firma. En, ja. um, kijk, er zijn, er zijn merken,
1: en, enfin, ik hoef niet over de concurrentie te spreken, er zijn merken die meer uh, op marketing en, en op uh, brand image werken en dergelijke. Honda is echt een R&D firma. Um, het is een firma die zo zot is als met een technologie van DCT te komen. Wie, wie, wie verzint het? Ja, Honda verzint dat zulke dingen. Honda was, als ik me niet vergis, ook het eerste merk uh, die erover dacht om een airbag in zijn, uh, in zijn motor te steken met de, met de Goldwing. Um, dus al die, die um, technologieën, die ontwikkelingen, dat zijn allemaal ingenieurs die denken van hoe kunnen we dit product hier beter maken? Hoe kunnen we de mensen meer plezier laten hebben aan het rijden zelf? Ik heb zelf een commerciële achtergrond, dus ik mag dat zeggen van mezelf. De marketing gaat daar niet over nadenken. Aha. Dat is een ingenieur die het erover nadenkt. En vandaar, ja. Ja, ik ben dan ook wel blij om voor een firma als Honda te kunnen werken, waar je die vertaalslag dan kunt doen van die ingenieurs naar de markt toe. En dat maakt het voor mij ook superboeiend.
2: natuurlijk. En soms loopt het ook wel een keer minder goed af. Hè. Er zijn ook introducties geweest van nieuwe technologieën die, die niet geaccepteerd zijn. herinner met de Human Friendly Transmission op de Honda d N01. Ja. Maar goed, ja, ik bedoel, ook daar is het weer, you win some, you lose some. Maar je dus niet over, probeer, he? gaat, het, gaat het nooit komen. Hè? Klopt, maar ik ben ervan overtuigd dat daar
1: ingenieurs zijn geweest, die daar iets bij, bij hebben bijgeleerd en er toch iets van hebben in, in volle motoren, uh, motoren hebben kunnen steken. Dus Echt verloren is dat dan ook niet op dat moment. Ja, klopt, hè? Mm -hmm.
2: Hebben jullie het Italiaans designbureau ook nog? Want ik weet, de Forza's ja, en zo, die ja, werden toch... Dat klopt. Want het is niet alleen technisch dat er gekeken wordt naar wat heeft de markt nodig heeft. Ook
1: design, dat is inderdaad in Italië dat dat gebeurt. Ja. Ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: En wel technisch gezien, dan, ja, hoe, hoe, hoe gaat het dan het DCT en e-clutch verhaal proberen in de markt te
1: zetten? Kijk, eigenlijk, als, misschien voor de mensen die er niet zo mee vertrouwd zijn, we hebben een quickshifter, we hebben, dat bestaat voor elk merk. Ja, dus dat kan, dat kan je ja. aanpassen. Honda heeft nu sinds 2024 e-clutch geïntroduceerd op CB650 en op cbr 650 En we hebben de DCT's die we meer op de zwaardere motoren inzetten. En daar zal ook het onderscheid uh, worden gemaakt. Het is toch niet 100% zeker op welk model dat e-clutch in de toekomst nog, nog komt. maar we kunnen verwachten dat dat eerder naar die, dat middensegment zal zijn... Mm -hmm. ...waar dat mm -hmm. uh, uh, allee, op, op uh, uh, ingebouwd zal worden. Terwijl een quickshifter de vrijheid geeft om niet te moeten ontkoppelen tweede, derde, vierde versnelling en terug naar beneden um, geldt dat eigenlijk voor die e-clutch voor elke versnelling, dus als jij start hoef jij je ontkoppelingspedaal je uh, ontkoppelingshendel uh, niet te gebruiken, dus aan een rood licht jij komt aan aan het rood licht, jij schakelt gewoon terug naar de eerste, met, je, met je. Maar jij hoeft niet te ontkoppelen voor terug te vertrekken. En dat kan een Quickshifter vanzelfsprekend niet doen. Nee. Maar je hebt nog altijd wel die manuele aansturing van nu wil ik in deze versnelling zitten. Mm -hmm. Dat heb je bij DCT niet. Je kan ja. het dct ja. systeem vanzelfsprekend overroelen met je panels, maar je hebt dat niet automatisch. Hier heb je dat, ga je dat wel zelf moeten doen. Uh, je kan je uh, trouwens, bij, zelfs bij i e kan kan je de koppelingshendel nog altijd wel gebruiken. Chawool okay. krijgt dat toe. Ja, ja, ja. Het gaat niet... automatisch af en uh, aanschakelen.
2: Het is niet zoals bij de DCT dat er helemaal geen koppelingshendel meer is. Nee, dat is niet. Nee, die is er nog steeds. Ja.
1: Wat ja. ook wel uh, leuk is voor de mensen die willen leren uh, met de motorrijden, want hij is ook de e-clutch, hoewel dat je je uh, koppelingshendel niet moet gebruiken, die zijn nog altijd wel als manueel geboekstuifd. Dus okay. ik kan er ook uw examens mee afvullen. Ja. En dat is wel een gerust
2: Dus Het voordeel is ook dat je hem eigenlijk nooit kunt doodremmen? Nee. Okay.
0: Ja, dank. Ik leg uh, uh, ik, ik even een brugje naar mijn kinderen die uh, uh, rijbewijs voor de auto weliswaar aan het aan zijn met een automatiek en ja. alleen daarvoor gaan. En dat maakt de zaken veel eenvoudiger. Dus qua lage drempel, lage opstap, lijkt me ja. die niet inderdaad wel... Een, een, een leuk alternatief of een, een handig alternatief uh, absoluut en misschien ook wel om te melden en dat is toch ook een segment waar dat jullie uh, fors, met de 500 voor zijn beesten, is dat het aanval rijbewijzen in, in België uh, terug uh, allez, stijgende is dus dat de populariteit mogen we dan besluiten dat de populariteit van de motorfiets terug wat in de lift zit bij de jongeren of is dat misschien wishful
1: thinking ik, ik zou het ik zou het samen met jou willen hopen. Ik weet het niet, eerlijk ja. gezegd. En uh, de reden waarom ik dat zeg, is: uh, we zien het aantal rijbewijzen inderdaad gestaag stijgen. We zien ook uh, toch het uh, aantal registraties een beetje stijgen in, in België. Ik denk 3% of zoiets ja, voor ja. 3%. Dat ja, ja. Ja. Ja, was zijn gestegen. Um, maar de gemiddelde leeftijd van de motorrijder blijft. Uh,
2: maar, zoals ons, jong zoals ons. en geweldig. Ja, maar nu komen maar, we in zeer tricky gebied. Wat gaan we omschrijven als jong en oud? Maar
1: het is de echte jongeren die, uh, ja, die moeten we wel op die, die motorfiets gaan. Of die zouden we graag uh, ja, deel laten uitmaken van onze passie. toch? Hè? En, uh, en dat, dat zien we niet altijd gebeuren. Nu, om die jongeren, als die hun rijbewijs halen, direct op... Ik ga bij, bij, bij onszelf blijven. Hè. Op een Afrika Twin te droppen is misschien niet het verstandigste idee dat je kan hebben. Want dat is toch ja, een, een iets zwaardere machine. En als je daar dan in de stad met je vrienden rijdt, ja, je, je kan handigere dingen voorstellen. En dan zien we naar die 500 cc's als een zeer goed alternatief uh, voor die jongeren aan te trekken. En vandaar, bij ons is er wel wat focus op die 500 cc. We hebben onze uh, CB500F herdoopt naar CB500 Hornet. We hebben CB500X herdoopt naar NX500. En we hebben die, die motoren ook wel ge -upgraded. We hebben die looks verbeterd, meer naar die jongeren toe. De 500 Hornet is veel agressiever geworden. De, de NX500 staat is, is veel struizer op zijn poten. Nieuw maar die jongeren ook wel willen.
2: nieuw dashboard ook. Een ja, moderner dashboard, dashboard heeft, dat is ook ja. iets dat jongeren Klopt. meer aanspreekt. Ja, dat is juist. En uh, al die aspecten,
1: daar werken we toch wel aan. Om die mensen dan naar die 500 cc's en dan daarna de opstap kunnen laten maken. Een, een Hornet 750 Transalp, Afrika Twin
0: ja. uiteindelijk. En dan is dat een normale stroom. En dan, euh, ja, dan verloopt het allemaal wel wat vlotter. Ja, de tijd dat onze opstapmotor een fireblade was, euh, de ligt al <laughs> ver achter ons. <laughs> ja, dat klopt. Maar
2: in sommige motoren, in sommige segmenten, vind ik ook wel dat de elektronica grotere motoren ook toegankelijker kan maken. Als iemand de eerste euh, half jaar van zijn carrière op de motor het verstand heeft om mijn Super superduke in rain modus te rijden, om dat onder de knie te krijgen, is dat eigenlijk ook wel een motor die wat mij betreft op termijn de mogelijkheid heeft om door te groeien. Maar je moet natuurlijk wel die, die discipline aan de dag leggen om die elektronica dan Gaan gebruiken. En jij als dus, jongeling had die discipline? Nee. <laughs> okay. Maar dan komen we terug op de definitie van welke jongeling is dat? Als dat iemand is van 30 jaar of iemand van 35 jaar die zegt, ik begin met motorreden en die kan meteen voor zijn volledig motorredenbewijs gaan, denk ik dat er ook wel nog iets grotere modellen. Eh...
1: Maar het is, het is niet uitgesloten, mm -hmm. hè?
2: maar um, je moet je comfortabel voelen. Ja.
1: Als je wilt motorrijden, je moet je altijd comfortabel voelen op je motor. En ik kan mij best voorstellen dat mensen die toch een beetje ja, nerveus zijn als ze hun eerste motor willen ja. aankopen, dat die zich prettiger voelen op een lichte motor ja, die ja. winbaarder is. Ja. En, en, dan, en als die er dan nog een beetje goed uitziet, ja, dan, dan ben je allemaal
2: gewoon... En zo'n 500cc heeft dat... ook meer dan genoeg adem om dan al een keer mee naar de Ardennen te gaan en zo. voor ja, vorig ja. jaar met die CB500X naar de Champagnestreek geweest. We hebben geen enkele keer het idee gehad van, we hebben hier te weinigheid, ja. gaat nee. niet vooruit ofzo. Dus zeker goed te doen, dat is inderdaad wel een goede categorie.
0: Ja, maar nee, ik, ik heb in een ver verleden nog rijopleidingen gegeven aan beginnende of opstappers, zal ik maar zeggen, initiatiecursussen. En bij mij was dat ook een beetje het divies dat ik meegaf aan de mensen van, kijk, zorg dat je niet geïntimideerd bent door uw eerste motorfiets. Je moet er eigenlijk opstappen en het gevoel hebben van, dit kan ik, ja. op, een op een veilige manier. Dat er natuurlijk die ook op... Een Blackbird stapte met het idee dat kan ik, uh, maar dat niet altijd uh, het geval was. Maar goed, um, over ja, Blackbird's Fireblade is er allemaal iconische Honda's, eigenlijk, van de jaren negentig. Komen ze toch wel met een CBR 600 RR? Op Eikma.
2: Ja. ja, we hebben ons net door de, door de koopgids uh, geworsteld. En ik ja? denk, de, ja, het was al jaren de trend bezig. Meer naked bikes, meer all roads. Dat waren de segmenten waar dat de nieuwigheden geïntroduceerd worden. Ik denk dat nu, procentueel gezien, het grootste aantal nieuwigheden in de koopgids en, uh, bij de sportmotoren zitten.
0: Ja, ja, wow. we hebben het al gehad over de ZX-reeksen uh, van Kawasaki. We hebben uh, R6, is die... Nee, die zal nog altijd te krijgen zijn, maar niet voor op de weg. Ja. Uh, de Morini's als die, die zullen ook wel eens komen ja. en dan gewoon een CBR zonder RR, fantastisch en want uh, in de koopgids hebben we een overzicht van onze eigen keuzes met een budget van 60.000 euro. Daar waar ik uh, enorm mee aan het wringen was. Omdat ik natuurlijk uh, met de keuze van een of andere vreemde BMW uh, R1300GS al een pak budget kwijt was.
2: zegt mij niks. Ja.
0: <laughs> <laughs> uh, en uh, eigenlijk, uh, ik heb er ook een Enduro Husqvarna 350 TE mijn keuze gezet. Maar die kost dus wel even meer dan die CBR 600. Ja. Ongelooflijk. Ik dacht uh, 11.800, ja. zoiets Klopt. in die trend. Ja. Voor een motorfiets. En plus, dat uh, in mijn jonge jaren, hè. Ja. daar zijn ja. we weer, alle rappe jongens in een Torp Ray met een CBR 600. Ja. Ja. Ik ben helemaal onder de truckers op. je je niet op mijn Jan, hoe hebt de dag geflikkerd?
1: Wij hebben dat uh, gezamenlijk geflikt als uh, Europa. Ik heb net gezegd van dat productcomité en dergelijke, dat, dat je dus als Europa toch wel wat invloed hebt op wat er naar je land komt. En... Um Eigenlijk, die motor die werd geïntroduceerd in Japan. En de mensen hebben dat opgepikt in de social media. En wij kregen enorm veel mm -hmm. vragen van eindklanten. Waarom brengen die eigenlijk niet naar Europa, die, die motor? En wij zijn die vragen beginnen door te spelen naar ons hoofdkantoor in Europa. En we hebben gezegd, wij willen die eigenlijk. en dan moet er voldoende kritische massa zijn om die te kunnen homologeren, ook voor Europa. Dus er moet wel wat volume zijn. En als je dan uh, op een moment komt dat je die uh, motor gaan uh, herintroduceren want dat is wat we doen, herintroduceren in Europa louter en alleen, omwille van dat er zoveel fans zijn die motor willen, willen aankopen ja, dat is, dat is geweldig natuurlijk hè. want je weet dat als je die motor brengt dat die gaat geapprecieerd worden door zijn eindklanten dus dat is er een beetje met die CBR 600 uh, gebeurd wat bijkomend natuurlijk ook wel heel sterk is, is dat we als we piloten opleiden, NSF-cube uh, bijvoorbeeld van Arimona uh -huh. in Nederland. Ja. Maar ja, dan springt hij ineens aan de Fireblade. Dat is nog een behoorlijke sprong ja, natuurlijk. Ja, ja, en ja, nu ja, heb ja, je er een model ja. dat er mooi met die 600 mooi tussen zit. Dus ook daar naar de wedstrijden toe zal dat ook uh, dat heel veel uh, leuke momenten voor ons
0: brengen. Ja. Bart. Goed. Ja, zeg maar, your feelings about the uh, CBR?
2: Uh, ja, nee, ik vind het sowieso een iconisch model. Absoluut. Maar ik ben minder... Uh, ik ben, ben altijd minder
0: circuitman geweest. geweest. Ja, dat klopt. Ik, ja, ja. ik, ik herinner mij, uh, na twee rondjes heb je de weg wel gevonden. Oh, het is dat? een andere route. Rijden. Ik ben, ben meer ja.
2: een toerleider, effectief. Als ik zes, zes rondjes op circuit gereden heb, dan denk ik, al die bocht, ben hier al zes keer geweest. Ik ga nu iets anders gaan doen. Ik dus, uh, denk dat dat in kinderen, tevens dat dat uh, met spanningsboog of zoiets. En, in, uh, bij kinderen, hoe lang dat ze hun aandacht ergens kunnen bijhouden. Ik denk ja. dat, dat dat heeft daarmee te zien. Maar ik vind het sowieso super dat die die, uh, dat er echt een revival in dat segment is, dus Daytona komt ook terug uh, ja, klopt dus, uh, ja, ook wel met of... een andere in insteek, maar goed uh, ja, er zal weer meer uh, er zal er flink wat keuze zijn in dat segment laat ons
1: enkel hopen dat we de circuit in België nog wel kunnen houden dat ja. zal wel een, uh, een belangrijke zijn natuurlijk. Ja. voor ons België dan
0: uh, ja, absoluut ja, op motocross hebben we het verloren zo ja. simpel is het ja. uh, maar dat we um, ja, dat hebben het verloren Jammer, ja, eh, eh, jammer, heel jammer. We waren toppers in, in de sport, uh, ja. ja. Maar het is niet aan te doen. Maar en misschien is er wel een brugje, want, want jullie gaan blijkbaar eh, 3,4 miljard dollar gaan investeren in elektrificatie. Hoe zie jij dat? Eh, is dat de weg voor de motor? Voor de motorrijder? Ik denk en als, misschien als als ik dan ja? met die motocross. Hadden we misschien ja, maar die zijn er geweest: elektrische motoren. Op het circuit van Zolder was er een crossparcours enkel voor elektrische crossmotoren. Het is een, een, aan een stille dood gestorven. Uh, en we mogen er ook niet hypocriet over zijn. Uh, het is ook belachelijk als je stel nu een motocross-parcours zou bouwen... met elektrische crossmotoren en daarnaast drie grote dieselgeneratoren neerplant... van honden uiteraard... die dan dezelfde vervuiling meebrengen... dan dan gewoon mijn zuinige benzinemotor zou te um, Wie dat die vraag gaat oplossen of,
1: dat de, of dat de elektrische motor... het volledig gaat overnemen van de verbrandingsmotor... Eerlijk gezegd, ik denk dat niemand op die vraag kan antwoorden. En dat zal in Europa zeker voornamelijk eh, regelgeving zijn die dat gaat beslissen. Weet je als, je, als ik naar computers kijk bijvoorbeeld, hè, waar de afstand beperkt is en dergelijke, en dat je louter gebruikt als vervoersmiddel van en naar het werk, dan denk ik wel dat die scooters en dergelijke, dat die met de tijd naar elektrisch zullen gaan. Voor funmotoren, ik weet het, ik weet het eerlijk gezegd niet. Stel dat we naar e-fuels kunnen gaan of iets dergelijks, en dat dat ook wordt toegelaten in Europa, dan zie ik eerder heil daarin. Maar ik zeg het, ik weet het eigenlijk niet op dit, op dit punt. Maar wij moeten wel als Honda klaarstaan. Wij moeten klaarstaan als de markt naar elektrisch gaat, om een mooi gamma, ik heb er net gezegd 37 modellen met verbrandingsmotoren momenteel, om in een mooi gamma klaar te staan voor ons klanten. Dus wij moeten daarin investeren, we hebben daar geen keus. Of dat, dat volledig gaat doorbreken en of dat alle motoren elektrisch worden. Ik, persoonlijk heb ik mijn twijfels erover, maar ik zeg het, ik kan daar geen verspellingen
0: over. Dan hebben we toch ook geen, moet ik het zeggen, een soort rechtszekerheid of een... een, een ja, je moet daar gigantische invarteringen doen. Klopt. Voor iets dat misschien niets kan worden. Ja, maar dus ik zeg... Zeker dat... in de motorfiets. Allee, we hebben, er de, de staat daar, uh, ja, dat kunnen we niet zien, maar er staan hier twee pullen uh, e-fuel die we dus op onze... Uh, VFR-800 uh, Biobleed doen draaien hebben. Mm. Dus ik heb dat al gezegd. Dat was gewoon uh, op de testbank ook getest hebben. Zonder aan de Power Commander uh, te moeten morrelen, hebben we die e fuel erin gegoten maar met hetzelfde vermogen, hetzelfde koppel. Dus ik denk dan met mijn simpel uh, boerenverstand van oké, okay, of dat er nu een camion... Uh, met e-fuel naar die pomp rijdt of een camion met benzine dat is toch net hetzelfde wel met de kanttekening dat e-fuel CO2 neutraal is ja, dus klopt, je, ja. je, maakt, allee, je neemt CO2 mm -hmm. je produceert e-fuel en diezelfde CO2 stoot je uit, dus dat is dan het verschil met de benzine, Want dat is een piste die nu natuurlijk nog altijd zeer kostelijk is en dat maar kan werken met uh, uh, macht van het getal. Ja, dat is juist.
1: Ja. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar ik zeg het maar inderdaad, grote investeringen, heel de sector staat voor grote investeringen. Eerst was de autosector, waar de Honda trouwens ook in zit. Hè? En waar wij ook uh, die technologie kunnen uitpuren voor in onze motoren te steken. Um, heel die sector staat voor dus voor grote investeringen. Gaat dat allemaal renderen. Ja. Waarschijnlijk niet, maar er zullen keuzes moeten gemaakt worden. En ja, wij willen eigenlijk momenteel op alles voorbereid zijn. En ja. daar, Daarvoor gaan we wel. En wel in die
2: commuters, ik denk het wel in die commuters, dat die, dat die elektrische. Ja, maar daar geloof ik ja, ook in. Ja.
0: ja, absoluut. absoluut.
2: Ja. Maar, Goed, ja. Jij weet dat misschien niet, Stefan. Jan gaat dat zeker wel weten. Maar Honda heeft al het meest groene fun-product gehad ooit. Ja, want ik word hier niet voor niets iedere keer als coureur geïntroduceerd. Ik heb, ik heb uiteraard een heel directe band met de fietsindustrie. En Honda heeft een paar jaar het wereldkampioenschap downhill gedomineerd. Oh, ja, dat wist Vanuit ik niet. Vanuit het niets is Honda met de RN01 gekomen. Wat toen de meest vooruitstrevende downhillfiets ter wereld was. Zuid-Afrikaan Greg Minnaar heeft er twee of drie jaar op rij alles mee gewonnen wat er te winnen viel. Omdat gewoon die had technisch zo'n voorsprong... Op al de rest, was ook een goede piloot uiteraard, maar die fiets die was, ook, die was revolutionair met een middenversnellingsbak, terwijl dat al de rest met gewone versnellingen reed. Iedereen stond erop te kijken naar had zoiets wat de hel zijn die Japanners aan het doen? Twee jaar daarna had de rest, de concurrentie, min of meer alles afgekeken en bijgebeend en zei Honda van voor Ons volstaat dit. Dat is goed. Ze, zijn, ze zijn echt even abrupt als dat ze gekomen zijn, zijn ze weer weggegaan met twee wereldtitels. Die hangen nu waarschijnlijk ergens uh, in Japan, die trace. En dat was het. Ik vind dat een machtig verhaal. Ja. Iedereen die iets van technologie in de fiets boeit ook opzoeken, Honda RN01. Fantastische fiets.
0: Fantastisch. Oh ik denk dat we rond zijn, tezij ja. dat er nog... Jij moet je partners nog vermelden. Ik ga dat, ik wou dat nog doen. <laughs> alles op Alles. Deze podcast. er nu volgende man. <laughs> ja, ja, ja. Kun je het licht uit doen, de chauffage uit, is het gedaan. Vandaar, die podcast zou nooit mogelijk zijn dankzij de fijne steun van beste kledijmerk ter wereld, Richard, uiteraard. De bandenmerken Dunlop en Michelin. Uh, en een van de superhelmen op deze markt, de Shoei. En ook de steun van BMW, normaal gesproken. Het kan eenmalig zijn, kan voor de rest van het jaar zijn, dat ja. zien we dan nog wel. Ja. Uh, Jan, super bedankt voor te komen. Ik denk dat we meer inzicht gekregen hebben in uh, het rijlen en zeilen van Absoluut. de marktleider. Het is eh? mag nog eens gezegd zijn. Bart, voor mij ben jij de marktleider in de koopgids. <laughs> dus ik zou zeggen, dank u. dank u wel heren en tot de volgende uitzending. Dank u voor de Thank you. For that,